0: Hallo und herzlich willkommen zur 240. Episode der Hörmupfel, in der ich euch ein wenig davon erzähle, was in den letzten Wochen nach meinem Urlaub so passiert ist. Viel Spaß beim Hören. In den letzten Wochen seid ihr ja mit vielen Geschichten rund um meine beiden Urlaube versorgt worden. Dadurch, dass es so viel davon zu erzählen gab und dadurch, dass aus dem Erzählten gleich mehrere Folgen entstanden sind, habe ich... Ich ein wenig Luft bekommen und musste in den letzten zwei beziehungsweise sogar drei Wochen keine Folge mehr aufnehmen. Und das war dann auch mal ganz schön, zumal ich auf der Arbeit im Moment wieder richtig viel Stress habe, was mir ein wenig ja auf die Nerven gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da war ich dann ganz froh, wenn ich dann abends einfach so vor mich hinrödeln konnte und machen konnte, nach was mir der Sinn so stand und eben mich nicht um eine Podcast-Produktion kümmern musste. Ja, und was war dann so in den letzten Wochen während dieser Zeit? Hm. Zum einen habe ich mich um meinen Garten gekümmert, um meine Blumen und um mein Gemüse, das in diesem fantastischen Sommer natürlich wächst und gedeiht wie lange nicht mehr. Also so einen Sommer habe ich persönlich noch nie erlebt, das ist wirklich ein Traum. Ich hatte ja damals den Zierlavendel unter anderem gepflanzt. Davon hatte ich euch ja, glaube ich, kurz erzählt, dass ich die Blumenrabatte vor dem Haus doch noch bepflanzt hatte, obwohl ich ja anfangs dachte, ich dürfte das nicht, weil wir ja die Fensterbauer erwartet hatten. Und ich meinte ja damals, dass die Fensterbauer vielleicht in das Beet steigen müssen und ich deswegen am besten keine Blumen dort pflanze. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran, dass ich das dann trotzdem gemacht habe. Ich habe dort. Verschiedene Blumen eingepflanzt, diverse Bodendecker und auch ein paar Zierlamendelstöcke. Und die sind in diesem herrlichen Spätfrühling und Frühsommer so in die Höhe geschossen, dass sie Ende Juni schon verdorrt waren. Ich kam also aus dem Ostseeurlaub zurück und da war es eigentlich schon zu spät. Zu spät, sich darum zu kümmern und zu spät, sie zurückzuschneiden. Denn die waren wirklich trocken inzwischen. Aber ich habe es dann trotzdem versucht und ich habe sie dann auf einer Handbreite über dem Boden abgeschnitten. Und was soll ich sagen, innerhalb von nur einer Woche waren schon wieder Triebe da und jetzt inzwischen stehen sie kurz vor ihrer zweiten Blüte. Ich habe irgendwo gelesen, dass man, wenn man die Stöcke zurückschneidet, vielleicht wieder im September frühestens mit einer zweiten Blüte rechnen kann, aber jetzt sind die Pflanzen tatsächlich, tatsächlich schon nach nur zwei Wochen wieder so weit, dass sie zum zweiten Mal blühen können. Und somit haben dann auch die Bienen ein weiteres Mal die Möglichkeit, dort ihre Nahrung zu finden und das finde ich sehr schön. Allerdings scheint es wirklich tatsächlich so zu sein, dass wir gar keine Bienen in der Gegend haben. Ich habe jedenfalls keine beobachtet, dafür sehe ich aber sehr, sehr viele Hummeln in meinem Garten und darüber freue ich mich natürlich genauso. Eine der Zierlavendel scheint aber trotzdem einen Knacks bekommen zu haben, leider eine einzige Pflanze allerdings nur und die will wirklich nicht austreiben mehr. Aber jetzt habe ich sie mal gedüngt und schaue, ob sie es vielleicht doch sich nochmal anders überlegt und vielleicht schafft sie es ja bis zum September noch einmal, ein zweites Mal zu treiben. Apropos Dünger. Ich habe dazu auf künstlichen Dünger verzichtet und habe dann beschlossen, eigenen Dünger herzustellen. Erst wollte ich dazu ähm, zu einem Pferdehof fahren und mir dort Pferdemist holen. Aber dann entschied ich mich doch dafür, einen Brennnesselsud anzusetzen. Das hatte ich bis dahin auch noch nicht gemacht und viele, ja, viel Ahnung hatte ich davon jetzt auch nicht. Ich hatte mich auch nicht eingelesen, <lacht> wie das so meine Art ist. Aber ich sage in diesem Moment dann immer, probieren geht über Studieren und aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Und deshalb bin ich dann an einem an einem Samstagvormittag mit dem Fahrrad und einer großen Einkaufstüte losgezogen und habe mir ein Brennnesselfeld gesucht und das habe ich dann unweit meiner Wohnung auch gefunden. Leider blühten die Dinger dann schon und so musste ich dann erst einmal die Blüten abschneiden. Jedenfalls dachte ich mir das so. Ich hatte ja wie gesagt keine Ahnung, aber ich hatte irgendwie Angst, dass diese Blüten beziehungsweise die Blütensamen dann vielleicht in meinen Garten ...gelangen könnten und äh, dort austreiben könnten und das wäre ja richtig doof, denn in meinem Garten will ich natürlich keine Brennnesseln haben. Obwohl das vielleicht gar nicht so dumm wäre, denn ein, dann hätte ich den Brennnesselsud äh, gleich im Garten und müsste nicht so weit fahren. <lacht> ja, ich stand dann also an diesem Feld, mh, die Tüte in der einen Hand, die Gartenschere in der anderen und los konnte es gehen. Und in dem Moment hoffte ich natürlich, dass mich dabei keiner sieht... Ich kam mir da ein bisschen albern vor. Jeder sieht die Brennnesseln als Unkraut und ich würde mir da noch welche zusätzlich besorgen. Aber diese Hoffnung wurde leider nicht erfüllt, denn genau in diesem Moment kamen ein paar Rennradfahrer vorbei. Und die mussten natürlich einen dummen Kommentar loslassen, das war ja klar. Grrr. Ich habe dann erst einmal den oberen Teil der Brennnesseln abgeschnitten, also den mit den Blüten. Und dann habe ich die nächsten 20 bis 40 Zentimeter der Pflanze für mich abgeschnitten. Und als die Tüte dann voll war, bin ich damit dann nach Hause geradelt und habe mir einen großen Eimer gesucht und dann das Grünzeug da reingestopft. Dann, nee, dabei konnte ich dann noch eine riesige Heuschrecke flüchten sehen. Das heißt, die flüchtete nicht von selbst. Ich musste sie selbst umsetzen. Die war bestimmt so ich würde sagen 10 cm groß, ja, ich glaube schon, also das war ein Riesending und die saß da ganz ruhig und hat sich nicht gerührt und dann musste ich sie mit der Hand wegnehmen und wegsetzen, sonst wäre sie auch in diesem Eimer gelandet und wäre dort jämmerlich ertrunken. Ja, dann habe ich, äh, wie gesagt, noch das Wasser in den Eimer bzw. auf die Brennnesseln gegossen und dann habe ich einen Deckel locker auf den Eimer draufgelegt und dann hieß es warten. Dann hatte ich dann erstmal Zeit nachzulesen, wie das denn mit dem Brennnesselsud überhaupt so geht, wie man den ansetzt. Also ihr merkt schon, hochprofessionell äh, gehe ich da immer vor. Ich besorge mir also erst die Brennnesseln und setze sie erst an und dann lese ich erstmal durch, wie das überhaupt so alles funktioniert. Ja, mein, so bin ich halt. <lacht> ja, ähm, Gebrauchsanweisungen ist was für Anfänger, glaube ich. gut. Ich hatte aber nichts falsch gemacht, es lief alles wirklich super. Im Gegenteil, instinktiv hatte ich die Blüten wirklich weggeschnitten und es war auch gut so, das war richtig. Das wurde auch in einigen Gartentipps so beschrieben, dass man keine blühenden Brennnessel nehmen soll. Habe ich also schon mal gut gemacht. Ja, für mich war das sowieso ganz was Neues, Brennnesseln blühen zu sehen, davon mal ganz abgesehen, also das hatte ich mir vor Ort noch nie angeschaut und nie bewusst angeschaut, dass Brennnesseln auch blühen können und das sah ich dann vor Ort zum ersten Mal. Was ich dann auch noch im Internet gelesen habe, das war, dass das Zeug ziemlich stinken soll und man es möglichst in eine abgelegene Ecke des Gartens stellen soll, während es dort vor sich hin gärt. Ja, und ich habe es dann in die Ecke zu meinem Lieblingsnachbarn natürlich hingestellt. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, das Zeug habe ich dann halt in einer Ecke, wo es uns nicht im Weg umging, wo keiner drüber stolpern konnte. Und da hatte es dann Zeit auch zu gären. Und äh, durch den Deckel, der da drauf gelegt war, äh, kam da auch nicht allzu viel Gestank raus. Nur wenn ich mal den Deckel hochgehoben habe, dann war es schon eklig, ja. Ja, ich wartete dann also ungefähr eine Woche und zwar so lange, dass dann die sämtlichen Blätter zu einem dünnen Brei geworden waren und die Gärbläschen waren dann auch inzwischen weg und dann konnte ich das Zeug absieben und das war dann nochmal eine Mordsauerei, denn das Zeug stinkt wirklich bestialisch. Also ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich habe da ein paar Tropfen über meine Hand tropfen lassen aus Versehen und danach konnte ich mir die Hände mit Flüssigseife waschen, wie ich wollte. Das Zeug ging nicht weg und es roch immer noch bestialisch den ganzen Tag und ich wusste nicht, was ich machen soll, damit das aufhört. Ich habe dann irgendwann mal, also leider lauter Verzweiflung die Erdbeerseife von Karls Erlebnisdorf äh, genommen zum Händewaschen, die ich mir dort gekauft hatte bei Karls und als ich da wirklich mehrmals mit der Seife meine Hände eingecremt hatte und abgewaschen hatte, da stank das Zeug dann Gott sei Dank irgendwann nicht mehr. Ja, und jetzt gieße ich einmal die Woche meine Blumen und die Tomaten damit. Ich habe mir dazu einen 500 Milliliter Becher neben die Tomaten gestellt, also so einen Müllermilchbecher. Und damit schöpfe ich dann immer von dem Brennnesselwasser einen Becher ab und schütte das in die große Gießkanne zum Gießwasser dazu und dann wird damit gegossen. Der Becher steht dann auch draußen. <lacht> der stand anfangs im Schuppen, aber im Schuppen hat es dann so dermaßen nach dem Zeug geschonken. ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist ein widerliches, giftiges, ekelhaftes Zeug. Und äh, sogar der Becher, der wirklich ausgespült war und der dann im Schuppen stand, der hat noch weiter gestunken und der ganze Schuppen hat gestunken, sobald du die Tür aufgemacht hast. Und deswegen habe ich jetzt den Becher draußen hingestellt, ja und ähm, was gar nicht anders geht. Gut jetzt schauen wir mal, was aus meinen Tomaten wird und auch, auch auf jeden Fall, ob der kaputte Zierlavendel sich dadurch wieder derappelt und wieder kommt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Die ersten Tomaten habe ich übrigens auch schon geerntet und zwar von den Cocktailtomaten. Ich kann euch jetzt im Moment gar nicht sagen, ob das die Tomaten von dem gekauften Strauch waren oder die vom selbstgezüchteten Strauch. Das weiß ich im Moment nicht. Ähm, das hatte ich euch auch erzählt. Ich hatte ja fünf eigene Sträucher aus Tomatenkernen gezogen. Und weil ich meinem grünen Daumen damals nicht getraut habe, habe ich dann sicherheitshalber noch zwei Tomatenstücke im Gartencenter gekauft damit ich nicht ganz so ohne Erfolgserlebnis dastehen würde, wenn meine Eigenzucht eingehen sollte. Aber alle Sträucher sind jetzt inzwischen gleich groß und man sieht wirklich überhaupt nicht mehr, welche gekauft sind und welche selbst gezogen sind. Sie alle tragen auch mehr oder weniger gleich viele Früchte, je nachdem, welche Sorte das natürlich ist. Die gekauften Fleischtomaten zum Beispiel, die sind sehr, sehr schön groß, äh, aber noch grün und die Eiertomaten des selbstgezogenen Strauches sind auch sehr groß, aber auch noch grün. Ja, und die Cocktailtomaten, wie gesagt, kenne ich gar nicht mehr auseinander. Äh, den, von dem einen Strauch habe ich schon genascht und der andere, der ist noch grün, aber welcher welcher ist, weiß ich nicht mehr. Dann essen wir jedes Wochenende fleißig Pflücksalat. Mein Kollege hatte mir im Frühjahr getrocknete Samen aus seinem letztjährigen Salatbestand mitgebracht... Und daraus habe ich vier Salatstauden hochgezogen. Und die geben uns jetzt jedes Wochenende für so circa vier Personen Salatbeilage. Ähm, übrigens auch ein Tipp, falls ihr daheim nur einen Balkon haben solltet und keinen eigenen Garten. Der Pflücksalat, der wächst besonders gut in einem Blumentopf. Und, ähm, ja, er wächst da sogar besser als im Freibet. Das habe ich festgestellt. Also, der im Freibet ist bei weitem nicht so schön und schnell am Wachsen wie der im Blumentopf. Ja, und wir essen seit drei Wochen nichts anderes, oder besser gesagt drei Wochenenden, nichts anderes als Kartoffeln. Denn aus den Kartoffeln, die ich im Frühjahr einfach mal so in die Erde gesteckt habe, sind sechs wunderbare Pflanzen geworden. Und die tragen jetzt auch schon super. Wenn ich richtig schätze, dann habe ich aus... Inzwischen drei Pflanzen, nach zweieinhalb eigentlich nur, in der einen die eine trägt noch etwas, habe ich ungefähr 5 Kilogramm Kartoffeln geerntet. Und ähm, die Kartoffeln waren teilweise so groß wie meine Hand. Und sie waren auch super lecker. Also auch der Geschmack war 1a. Und da ich, wie gesagt, sechs Pflanzen davon habe, werde ich auch noch weiter ernten können über den ganzen Sommer. Ich habe jetzt das trockene Laub abgeschnitten auch so eine Handbreit über dem Boden und die Tom äh, Tomaten, sage ich jetzt schon, die ähm, Kartoffeln, die kann ich noch in der Erde lassen. Rein theoretisch sogar, bis der erste Frost kommt. Mein Herz Liebste, der sich ja eigentlich nicht um Blumen und Gemüse kümmert und da eher nur mein Handlanger ist und nur ab und zu mal hilft, wenn ich eine zweite Hand brauche, um die Tomaten hochzubinden, weil die so schwer sind, dass die Äste schon abknicken möchten, äh, der freut sich übrigens auch über die reiche Ernte... und ist jetzt schon auf den sehr, sehr, sehr dummen Gedanken gekommen... Äh, nächstes Jahr eventuell oder übernächstes Jahr, wenn wir unsere Terrasse machen... und unseren Garten herrichten wollen, ein Hochbeet zu äh, bauen. Und da muss ich ihn jetzt ein wenig ausbremsen, denn äh, wir verbringen ja normalerweise... unseren kompletten Urlaub irgendwo mit dem Wohnwagen und eben im Sommer und bräuchten in der Zeit dann jemanden, der uns das Zeug dann auch gießt und pflegt. Das geht vielleicht mal für eine Woche oder vielleicht auch für zwei Wochen oder so, aber die komplette Urlaubszeit, das möchte ich niemandem zumuten müssen. Es gibt zwar Hochbeete, die man mit einer Bewässerungsanlage ausstatten könnte, aber das finde ich dann doch etwas übertrieben. Also wenn man einen Gemüsegarten haben möchte, muss man die Arbeit auch selber machen und sich auch selbst darum kümmern, finde ich. Und ähm, das geht eben nicht. Entweder können wir auf Reisen gehen oder wir bleiben zu Hause und, und kümmern uns um unseren Garten. Aber beides können wir eben nicht haben. Apropos zu Hause. Hier hat sich auch einiges getan in den letzten Wochen. Ich habe euch ja ab und zu von unseren Renovierungsarbeiten erzählt. Wir haben uns ja wie ich schon öfters erwähnt habe, bewusst viel Zeit genommen, wollten auf keinen Fall Stress aufkommen lassen, aber das war gar nicht so einfach. Denn erstens hat mein Hassaller Liebster irgendwann Blut geleckt und ist in den Renovierungsarbeiten und Planungen so dermaßen aufgegangen, dass es plötzlich doch ein ganz großes Stück voranging. Vor allem auch deshalb, weil auch die Handwerker plötzlich alle Zeit hatten und darauf drängten, kommen zu dürfen. Sie hatten nämlich das bestellte Material inzwischen in ihrer Werkstatt liegen und wollten es dann loswerden. Und sie wussten auch, sie haben da eine saubere, trockene und auch recht kühle Baustelle im Erdgeschoss. Und sie bekamen dann nach der Arbeit auch zuverlässig ihr Geld überwiesen, was wohl auch nicht sehr selbstverständlich zu sein scheint. Ja, und das hat alles, das scheint alles ein Grund gewesen zu sein, dass sie ziemlich fix zur Stelle waren. Und so haben wir jetzt in ein paar Räumen bereits die Decke fertig, haben alle Fenster und die neue Terrassentür eingebaut bekommen. Im Bad sind alle Rohre und Anschlüsse verlegt worden und jetzt warten wir auf den Fliesenleger, der übrigens der einzige ist aus allen Gewerken, der ein wenig unzuverlässig war und nicht ähm, kommen wollte. Also da haben wir mehrmals einen Termin ausgemacht, den hat er dann entweder verschoben oder verschwitzt und äh, ja, der war eigentlich der Einzige, der nicht ganz so zuverlässig war. Gut, und da mussten es dann noch ein oder zwei lautere Worte geben. Ähm, ja, und so geht die Renovierungsarbeit äh, in der Wohnung voran. Und äh, wir sehen da schon ein Ziel langsam. Und äh, ja, ich freue mich auch schon riesig drauf, wenn wir dort irgendwann mal einziehen pedelec war ich nicht allzu viel unterwegs. Erstens war es mir zu heiß und zweitens habe ich die Hitze auch gerne mal als Ausrede genutzt, weil ich einfach keine Lust hatte, zum Fahrrad zu fahren. Anfang des Jahres war ich ja fast jeden zweiten Tag auf dem Fahrrad gesessen, um für den Fahrradurlaub zu trainieren. Und als die Fahrradtour dann ins Wasser gefallen ist, war die Lust am Fahrradfahren plötzlich mit einem Schlag weg. Ich wollte einfach nicht mehr aus Bike steigen. Ähm, aber ich denke mal, das macht nichts. Die Lust wird schon irgendwann wiederkommen, denke ich. Genauso wie hoffentlich die Leselust wiederkommt. Äh, Im Herbst wollten wir ja oder wollen wir ja wieder eine neue Lese-Challenge starten und bis dahin sollte ich eigentlich wieder Lust haben, ein Buch in die Hand zu nehmen. Im Moment ist es aber eher so, dass ich jeden Tag nur ein paar Kapitel lese. Wenn es hochkommt, zwei, drei Kapitel und merke dann dabei, dass ich unaufmerksam bin und der Geschichte gar nicht mehr folgen kann. Und dann lege ich das Buch wieder weg und muss dann am nächsten Tag äh, wieder das gleiche Kapitel nochmal lesen, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht mehr, was dort gestanden hat. Dabei wäre das Buch so richtig interessant, äh, dass ich da gerade in der äh, Reise habe. Es heißt nämlich äh, Zerschunden und wurde von äh, Michael Tos, nee, wie heißt er? Michael Zokos geschrieben. Das ist der Mann, der Sebastian Fitzig immer bei seinen Thrillern geholfen hatte, wenn es um die Darstellung und Beschreibung von Leichen geht. Wenn also Sebastian Fitzig einen Ermordeten beschrieben hat, äh, was weiß ich, von einem Axthieb abgetrennten Kopf oder sowas, dann steckte da auch immer ein bisschen Sokos drin, denn der ist Forensiker im richtigen Leben und der weiß, wie sowas aussieht und wie sowas beschrieben werden muss. Tja, und jetzt hat er eben einen eigenen Thriller geschrieben und darin geht es um eine Serie von Morden in ganz Europa. Bis zu der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, haben die Kommissare noch nicht herausgefunden, dass es sich ähm, ja um eine Serie handelt. Aber ich als Leserin ahne es natürlich schon und mir wurde auch schon ein Verdächtiger präsentiert. Das Auffällige an dem Morden ist, dass jede Leiche postmortum beschrie äh beschrieben worden ist. Ja, beschrieben, das klingt jetzt blöd. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sind es ähm, jedes Mal die gleichen Worte, die der Mörder auf sein Opfer geschrieben hat. Äh, nämlich Respektes Asia oder so hat er da drauf geschrieben. Und zwar wenn ich es richtig kapiert habe, mal mit Lippenstift oder hauptsächlich ja, hat es mit dem Messer irgendwie eingeritzt. Also das geht da so nicht klar heraus oder ich habe nicht richtig aufgepasst, wie gesagt. Ich habe es ja mal ein bisschen schleifen lassen. Die Schreibweise, ja, von dem Buch finde ich auch ein wenig holprig, da komme ich auch nicht so ganz mit klar, es gibt immer wieder Stellen, an denen ich dann stutze, ich kann eigentlich gar nicht genau sagen warum, aber ich habe dann immer das Gefühl, da hätte noch ein anderer Autor mittendrin eingegriffen und mitgeschrieben und einen ganzen Satz oder ein ganzes Kapitel komplett umgeschrieben und dadurch passt das Ganze dann nicht zum Rest und das hat mich immer ein bisschen irritiert. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und hoffe dann natürlich, dass mich die Leselust dann doch noch rechtzeitig vor dem Plot packt. Äh, es ist schon schwierig, wenn man nicht an einem Stück durchliest und dran bleibt und jeden Tag, keine Ahnung, so 30, 40, 50 Seiten liest. Dann vergisst man eben zwischendrin wichtige Informationen und die bräuchte man dann vielleicht später wieder und ja, das ist dann ein bisschen blöd. Aber daran sollte ich eigentlich gewöhnt sein, denn ähnlich verlief es ja bei der Lesechallenge. Da musste man äh, auch von einer Woche zur nächsten 100 Seiten lesen und wenn man früher fertig war, musste man eben bis zum Ende der Woche warten, bis man weiterlesen durfte. Und bis dahin hatte ich dann oft noch einen Teil des Gelesenen wieder vergessen. Und ähm, ja, das war ja eben auch ein Teil der Challenge, damit zurechtzukommen, mit diesem Problem. Ja, was habe ich noch so angestellt? M Ach ja, ich habe mich mal wieder dem Thema Geocaching gewidmet. Das Hobby pausiert bei uns ja eher ein wenig. Wir haben ja letztes Jahr eine, ja, einen ganz besonderen Geocache zugesprochen bekommen. Die Geocacher unter euch werden mir jetzt folgen können und werden wissen, wovon ich rede. Die anderen, die sollten jetzt vielleicht das nächste Kapitel anklicken. Denn jetzt werde ich mal ein bisschen ins Geocaching-Content einsteigen und äh, da ein bisschen was erzählen. Wir haben letztes Jahr, wie gesagt, einen sogenannten Virtual Reward zugesprochen bekommen. Das ist eine ganz seltene Geocaching-Art. Vor Ort liegt also keine Dose, sondern man muss vor Ort nur ein paar Aufgaben erfüllen und das war's dann auch schon. Das klingt eigentlich einfach, ist aber in diesem Fall dann doch nicht so, denn wer uns kennt, weiß natürlich, dass wir uns da nicht lumpen lassen und uns schon unsere Köpfe zerbrechen, was wir da Besonderes machen können. Jetzt war es aber so, wir hatten aufgrund unserer Renovierungsarbeiten und auch wieder mal krankheitsbedingt kaum Zeit, uns darum zu kümmern. Und so war dann die Frage, lassen wir diesen Virtual Reward einfach verfallen, denn wir hatten maximal ein Jahr Zeit dazu oder sollen wir uns doch ein wenig aufraffen und ähm, da etwas machen? Einerseits sollten wir ja die Verantwortung übernehmen, wenn wir schon zu den Auserwählten gehörten, die so einen Cash zugesprochen bekommen hatten. Andererseits, wie gesagt, Zeitprobleme, ja, war halt so ein Ding und Geocaching steht jetzt auch nicht mehr an erster Stelle unserer Freizeitbeschäftigung ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann doch beschlossen, entschlossen, den Hintern dann doch noch hochzuheben und etwas zu planen und organisieren und zu basteln. Das heißt, mein hat seiner hat gebastelt, ich bin ja da immer nur die Kreative, die die Ideen so einbringt. Ich äh, sage dann immer scherzhaft, ich bin the brain. <lacht> Und mein Herz Allerliebster ist dann immer der arme, das arme Harschall, das dann die Arbeit machen muss. Wobei er das auch fantastisch macht. Und er ist auch der einzige von uns beiden, der wirklich handwerkliches Geschick besitzt. Und er zaubert da immer die tollsten Sachen. Aber ich denke, wir ergänzen uns da auch ganz gut. Und ähm, wenn ich dann irgendwelche Ideen habe und er sie dann auch fachmännisch umsetzt, das, das funktioniert ganz gut, denke ich. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier befindet sich das Ganze dann in den letzten Zügen wenn alles klappt, ist oder wird der Cash in kürzester, in kürzerer Zeit, also in naher Zukunft, online gehen. Das wird sich jetzt vermutlich mit dieser Aufnahme und dem Online-Gehen dieser Podcast-Folge dieser Podcast ein wenig überschneiden, vermutlich. Deshalb rede ich am besten jetzt nicht über ungenickte Eier, sondern erzähle euch dann davon, wenn es wirklich offiziell ist und der Cash online gegangen ist und wir die ersten Reaktionen darauf haben. Während mein Herz allerliebster also da gebastelt hat und sich wirklich ins Zeug gelegt hat und da wirklich sehr, sehr viele Stunden und äh, verbracht hat und wir auch ja ein bisschen in Geld investiert haben, aber darum geht es ja nicht, aber die Zeit, das war schon einiges, was er da rein gelegt hat. Ähm, ja, während er das gemacht hat, habe ich mich abends immer wieder mal hingesetzt und habe ein paar Mysteries gelöst. Bei uns hat im Januar ein Cacher ein paar mysteriöse Runden gelegt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Caches das sind. Ich würde mal so schätzen, 150. Heute habe ich mit einem anderen GeoCacher gesprochen, der würde sagen, das müssten nahezu 200 sein. Keine Ahnung. Es sind jedenfalls ganz viele. Und diese Mysteries, die habe ich jetzt Stück für Stück gelöst. Die Rätsel sind unterschiedlich schwer. Es gibt äh, Zahlenrätsel, Kryptografierätsel, Musikrätsel, Bilderrätsel, Puzzles gibt's, die man online lösen kann und Filmrätsel. Also da müsste für jeden etwas dabei sein. Anfangs hatte ich mit einer Rätselart, ich verrate jetzt nicht welcher, hatte ich richtig Probleme. Aber dann habe ich mir einen Tipp geholt weil ich mir so dachte, das kann es doch nicht sein, dass die Rätsel nur ein Difficulty von zweieinhalb haben und ich so dämlich bin und sie nicht lösen kann. Aber nachdem ich dann diesen Tipp bekommen hatte, war es dann relativ einfach und die Difficulty-Wertung war dann wirklich berechtigt. Eigentlich wollte ich nur ein paar Rätsel lösen und die dann bei einer Paddle-Lektur mal einfach nebenher einsammeln aber als ich dann mal Blut geleckt hatte, habe ich mich dann fast jeden Abend vor den PC gesetzt und mal einen oder zwei, aber auch mal so acht, neun oder zehn am Stück gelöst. Einige der Rätsel haben einen Geochecker und wenn man das Ergebnis dann eingibt und es richtig ist, ändern sich dann gleich automatisch die Listing-Koordinaten und auch das Icon verändert sich dann, so dass man dann sieht, welchen Mystery man schon gelöst hat. Und das fand ich richtig gut. Da hat sich dann Groundspeak doch mal ein wenig weiterentwickelt. In letzter Zeit, wo wir eben nicht mehr so viel Cachen waren, ist mir das gar nicht aufgefallen. Und dadurch, dass der Geocaching-Podcast auch nicht mehr existiert und man sich dann damit mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzt, geht doch einiges an mir vorbei, was sich so weiterentwickelt. Ein paar Mysteries konnte ich nicht lösen, aber das macht auch gar nichts. Ich muss dann nicht alle haben und wenn da ein paar Fragezeichen übrig bleiben, die da irgendwo im Kämterwald herumliegen, dann ist das auch egal. Jo, das war äh, Geocaching-Content. Dann werde ich mal wieder mein Poesiealbum hervorholen. Ich habe mir hier notiert, wo es eigentlich weitergehen sollte, aber ich habe mir nichts reingelegt. Ah ja, hier bei den Kirschen, genau, da hatte eine Klassenkameradin, die war so ein Jahr unter mir, glaube ich, hat ein paar Kirschen auf die linke Seite gemalt und auf der rechten Seite ein paar Maiklöckchen und dann hat sie noch einen netten Aufkleber reingeklebt und dazu hat sie geschrieben, zum Andenken, liebe Dottie, bleib gesund, bis drei Kirschen wiegen ein Pfund. Von deiner Freundin. Ja, das war mal kurz und knackig. Und drei Kirschen, ein Pfund wiegen? Na, das wären doch Genmanipulierte sein, oder? <lacht> ja, damals hat man noch nicht von Genmanipulation geredet. Das gab es damals noch nicht. Gut, das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe mal wieder auf ein paar Kommentare vielleicht von euch, darüber würde ich mich freuen. Ich weiß gar nicht, ob die Kommentarfunktion noch funktioniert, wenn so gar keiner mal was schreibt von euch. Und äh, was ich auch freuen würde, wenn ihr mal Werbung macht, vielleicht habt ihr irgendwie einen Blog oder sowas und äh, könnt da mal Werbung ein bisschen machen für Podcasting, vielleicht auch für meinen Podcast, da würde ich mich freuen, wenn da ein paar neue Hörer dazu kämen, die sich dann vielleicht auch per Kommentar bei mir melden würden. Gut, und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Sommer, einen tollen Urlaub, falls ihr einen vor euch habt und den anderen drücke ich die Daumen, dass sie noch durchhalten bis zu ihrem eigenen Urlaub und dass ihr alle gesund seid. Wir haben diese Woche, naja, das erzähle ich euch jetzt nicht, ich will euch nicht runterziehen, aber ich habe vertwittert und habe gesagt, dass Krebs ein Arschloch ist und dass aus aus, Grund, aus Gründen und ja, so kann es auch gehen und deswegen freuen wir uns am besten des Lebens und freuen uns, dass wir gesund sind, das ist das Wichtigste und nützt diese Gesundheit und geht raus und genießt das Leben in jeder Sekunde, in der ihr das tun könnt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, Servus! Piep 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 piep, hallo hallo Test 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 bisschen lauter Test okay ist überhaupt angeschlossen ja ist angeschlossen gut dann noch mal ein Schluck hm. ausgerechnet Milch gibt wieder eine schöne schleimige Stimme Bäh.